0: Sofern alles vom Timing her passt, habt ihr drei neue Episoden im Geistreich-Podcast nebenan zu hören bekommen. Natürlich, es ist weitergegangen mit Buch Nummer 5, eurem Lieblingsbuch, Freunde der Zukunft. Das Kapitel 5.28, die Wiedergeburt, haben wir aufgeschlagen. Dann sind wir mit den Reisenden erneut unterwegs gewesen in der 4.3 und 4.4. Da ich hierfür die Episodenbeschreibung noch gar nicht verfasst habe, kann ich euch nicht genau sagen, unter welchem Namen das Ganze veröffentlicht wurde. Aber wenn ihr da was von 4.3 und 4.4 und generell, wenn ihr einfach zwei neue Teile für die Reisenden schon gehört habt, dann wisst ihr alles klar, diese Podcasts habt ihr schon gehört. Und dann steht dem auch nichts mehr im Wege, sich den Irgendwasser hier jetzt anzuhören. Sollte das nicht der Fall sein, also 5.28, Freunde der Zukunft, Wiedergeburt, habt ihr euch noch nicht angehört, dann lasst es lieber sein, euch diesen Irgendwasser hier anzuhören. Und wenn ihr die Reisenden 4.3 und 4.4 ebenfalls noch nicht gehört habt, dann natürlich ebenso. Denn sonst würdet ihr euch den Spaß, die Freude am Geistreich-Podcast nehmen. Denn dies hier ist wieder eine Drumherum-Folge. Es geht also um genau diese drei Episoden Wir starten mal zunächst mit einem neuen Titelmusikstück. Da ich ja von euch zu hören bekommen habe, dass ich auch die Reisenden weiter erzählen soll, habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt diese Serie fortführst, dann soll das Ding auch eine neue Musik bekommen. Ich mag ja mal gerne diese epischen Filmmusiktitel als Intro und Outro. Denn wenn man das hat, dann hat man auch mehr so das Gefühl, man hat es auch wirklich irgendwie mit einem Film oder sowas zu tun. Für mich ist das ja sehr realistisch, dass es sich eigentlich um einen Film handelt, nämlich den Film, der sich bei mir im Kopf abspielt. Und ich versuche ihn dann, euch zu beschreiben, euch das zu beschreiben, was bei mir im Kopf gerade zu sehen ist. So funktioniert das ja im Geistreich-Podcast. Es sind alles Echtzeiterzählungen. Nichts davon ist irgendwo aufgeschrieben, kein einziges Wort, nicht mal stichpunktartig. Wenn ich mit einer Episode beginne, habe ich überhaupt keine Ahnung, wohin uns der Weg führen wird. Manchmal habe ich so ein paar Ideen, wo ich sage, okay, das willst du irgendwie dann noch mit unterbringen. Das funktioniert aber oftmals überhaupt nicht, jedenfalls dann nicht in der Episode, sondern vielleicht erst ein oder zwei Episoden später, weil ich mir immer denke, dass ich viel weiterkomme pro Episode und das ist einfach so detailliert, weil ich eben versuche, diesen Film zu beschreiben, Das würde mir, wenn ich ein Buch schreiben würde, wahrscheinlich gar nicht passieren. Aber dadurch, dass ich diesen Film ablaufen lasse und versuche, alles festzuhalten, was sich vor meinem geistigen Auge gerade abspielt, ähm, kommt da sehr viel Inhalt bei heraus, also sehr viele Details, die ich dann alle versuche, euch irgendwie mit zu überliefern. Und dadurch komme ich in den einzelnen Episoden tatsächlich ein bisschen lahmarschig voran. Aber ich hoffe, es macht euch nichts aus und ihr habt Freude daran, euch die Geschichten dann trotzdem anzuhören. Wenn ich dann jedenfalls so denke, okay, das ist eine Serie, die willst du fortsetzen, da willst du weitere Teile dran heften, dann denke ich, kann man das auch mehr wie so ein Film klingen lassen. Ich will damit gar nicht sagen, dass, ich das, dass mir das wirklich gut gelingt. Also ich mache diese Echtzeiterzählung und ich sage ja auch jedem, der denkt, das könnte man besser machen, der soll es dann erstmal bitte selbst besser machen. Das ist nämlich wahrlich nicht so einfach. Setzt euch mal vor ein Mikrofon und erzählt eine Geschichte, die nirgendwo aufgeschrieben steht, sondern einfach nur eine Geschichte, die ihr bei euch im Kopf in dem Moment gleich ablaufen lasst. Das ist nicht so einfach. Ich ähm, rate jedem dazu, das auszuprobieren, denn auch wenn es nicht einfach ist, ist es eine Herausforderung, so ein bisschen wie so ein Geschicklichkeitsspiel und macht enorm viel Spaß. Also mir macht es Freude, euch Geschichten zu erzählen. Das ist wahrscheinlich auch meine einzige Motivation, denn besonders viel Motivation kriege ich von euch ja nun auch wieder nicht zurück. Also von daher seid froh, dass es mir Freude macht, euch Geschichten zu erzählen. Ja, ich bin immer der Meinung, wenn es sich denn dann lohnt, wenn ich mir einfach sage, okay, du baust da jetzt ein paar Teile dran, Ähm, Jedenfalls zunächst mal, dann will ich da irgendwie auch ein bisschen pompösere Musik haben, also bin ich wieder auf Einkaufstour gegangen und habe uns einen Musiktitel lizenziert, eigentlich sogar drei Musiktitel, Ja, die kosten immer so um die 10 Euro, Ähm, weil wir gemeinnützig sind, normalerweise ist das noch viel teurer, da kann man also wirklich auch bis dreistellige Beträge für denselben Titel wohlgemerkt ausgeben, je nachdem, wer man ist und was man mit dem Ding vorhat. Also wir kommen noch relativ günstig und gut bei weg. Aber 10 Euro kostet so ein Intro eben auch mal. Gut, ist dann eben so. Dafür haben wir Filmmusik. Und ich mag das ganz gerne. Stimmt mich dann auch so ein bisschen vielleicht besser auf die Geschichte ein, die ich euch dann erzählen möchte. Weiß ich nicht, vielleicht wirkt sich das sogar aus. Gut, wir beginnen mit Freunde der Zukunft. Das ist der erste Teil von den bisher noch nicht besprochenen Kapiteln im Geistreich-Podcast. Ich ähm, erspare mir die erneute ähm, Erzählung, was der Geistreich-Podcast ist, was ihr da alles mitmachen könnt. Es handelt sich letzten Endes um einen interaktiven Podcast, in dem ich euch Geschichten erzähle, die meistens ein bisschen mysteriös, ein bisschen fantasievoll sind. Also man muss sich da schon auf einiges einlassen. Aber ich versuche immer, euch auf einem Weg mitzunehmen, den man sich vorstellen kann. Also man schlittert quasi von immer von einer normalen Situation, wie sie ein jeder kennt, also von einem normalen Leben, in eine Welt, die vielleicht ja auch wirklich wahr sein könnte. Wir wissen es einfach nicht, weil wir in diese Geschichte sonst nie hineingeschlittert sind. Ja, also das passiert alles im Geistreich-Podcast. Unterschiedlichste Geschichtsstränge, immer wieder mal ein Kapitel dran gehaftet. Und ähm, wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch im Geistreich in der Episode 0.1 anhören. Da wird es alles erklärt. So und deswegen können wir jetzt eigentlich mit der 5.28 starten. Das fünfte Buch, auch wenn nichts geschrieben wird, rede ich von Büchern. Also die fünfte Geschichte ist ein Mystery Science Fiction, nennt sich Freunde der Zukunft. Ihr hört euch das glaube ich ganz gerne an und es geht da ja auch ganz ordentlich zur Sache. Also ich für mich finde jedenfalls, dass da recht spannende Sachen ähm, bei herauskommen. Also auch für mich, wenn ich diese Geschichte erzähle, ich freue mich ehrlich gesagt immer schon auf den nächsten Teil, weil ich selbst nicht abwarten kann, wie geht es da wohl weiter. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Mit der 5.28, Freunde der Zukunft, das Ding nennt sich Wiedergeburt. Wir beginnen, jetzt muss ich ich ein bisschen überlegen, mit einer völlig neuen, fremden Geschichte sozusagen. Wir haben ja vor dem Intro immer so einen Ausblick der im Zusammenhang spielt mit Freunde der Zukunft. Aber es kann sich beispielsweise um eine andere Zeitepoche handeln. Und das scheint hier auch der Fall zu sein. Und vielleicht, wenn ihr sehr aufmerksam seid, ist euch sogar aufgefallen, dass wir die 5.27 gestartet sind mit Schwarz. Alles ist schwarz und dunkel. Und in der 5.28 beginnen wir mit Weiß. Alles ist hell und grell und weiß. Gut, bei der 5.27 ist Aid aufgewacht in einem ähm, Sandmann, in einem Schiff, das sich unter Wasser und unter der Erde bewegen kann. Komplett ausgefallen ist, es ist eigentlich ein komplett totes Schiff, in dem sich scheinbar vielleicht ja auch tote Menschen befinden. Das findet Aid in der 5.27 raus, das haben wir aber schon besprochen. Jetzt beginnt alles mit Weiß. Das ist quasi genau das Entgegengesetzte. Wir erfahren, dass wir uns mit einem General auf einem Weg befinden, in einem Helikopter, über Packeis, also über eine Eislandschaft. Alles da drunten ist einfach nur weiß, so weiß, dass man nicht einmal mehr den Himmel von dem Eis, also den Horizont sehen kann und den Himmel vom Eis unterscheiden kann. Wir haben noch einen gewissen Weg vor uns und der General schaut schon mal so ein bisschen in die Ferne, denn irgendwo muss diese mobile wissenschaftliche Station ja schließlich langsam mal in Erscheinung treten. Das dauert noch ein bisschen, dann sieht er aber so einen Punkt in der Landschaft. Der Punkt wird größer, verwandelt sich in mehrere Punkte. Das sind alles einige mehrere Objekte. Es handelt sich dabei um verschiedene mobile Hütten, so will ich es mal nennen, also Durchaus auch größere Blechhütten, die dort schnell aufgebaut werden können. Militärische Einheiten sind das. Und ein paar Hubschrauber stehen da schon, vielleicht auch ein paar andere Fahrzeuge, ich weiß es nicht. Und als wir uns noch weiter nähern, sehen wir ein riesiges, mächtiges, großes und langgezogenes schwarzes Dreieck. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Pfeil, der in eine bestimmte Richtung zeigt. Wir bekommen dann auch irgendwann mit, okay, da ist offensichtlich irgendwas in dieses Eis eingebrochen und hat dieses Dreieck verursacht. Und zwar von der entgegengesetzten Richtung. Das heißt, es ist erst auf das Eis wohl eingetroffen, dort, wo das, wo das Dreieck in der Spitze sozusagen ist und schabt sich sozusagen das Eis immer ein Stück weiter nach vorne. Ich stelle mir wirklich so ein Raumschiff vor, was auf diesem Packeis ähm, auftrifft und dann so langsam aber sicher das Eis bruchartig vor sich her schiebt, unter das andere, unter die Eisoberfläche vorweg, bis es dann selbst ebenfalls unter der Eisfläche verschwindet. Und bis dieses Raumschiff, es handelt sich dabei tatsächlich um ein Raumschiff, wieder gefunden wird von den Menschen, denn die bekommen das über das Radar mit, dass da irgendein Flugkörper sich sehr ungewöhnlich verhalten hat, einfach weil es sehr seltsame Flugmanöver geflogen ist und sehr schnell war, haben sie halt mitbekommen, okay, das ist dort aus dem Radar plötzlich ähm, rausgeflogen. Also macht man sich auf die Suche mit Wissenschaftlern, denn man ist sich sicher, es muss sich um irgendetwas handeln, was man noch nicht kennt, und äh, Militär unterstützt das Ganze. So, und genau zu diesem Einsatzort wird der General gerufen, denn bisher gibt es hier nur ein paar untergeordnete Offiziere, ein wissenschaftliches Team, aber man bemerkt, okay, wir haben jetzt gefunden, wir wissen, was da unter dem Eis ist und wir brauchen hier jetzt höhere Entscheidungsmächte. Deswegen muss der General dorthin. Wir erfahren auch, dass es sich um ein Raumschiff handelt, das ist unter dem Eis, es ist mittlerweile schon ein Stück weit wieder in der Eisfläche eingefroren und ähm, liegt dort eben, scheint soweit nicht weiter beschädigt zu sein. Aber wir erfahren auch, so einfach wie man es sich vorstellt, dass man irgendwie das Eis aufkloppt oder irgendwie aufschneidet, geht das Ganze nicht. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es aufgesprengt werden muss. Und das muss der General entscheiden. Denn sowohl das Raumschiff könnte dabei zerstört werden oder aber zumindest irgendwie beschädigt. Und vielleicht sind da ja auch noch Insassen drin in diesem Raumschiff. Das Raumschiff als solches ist ja unbeschädigt bisher. Es könnte also gut sein, dass dort außerirdisches Leben sich drin befindet. Und wenn man dieses Raumschiff jetzt aus dem Eis sprengt, niemand weiß, wie sich diese Sprengung, diese Druckwelle auf das Raumschiff oder auf die Lebewesen darin auswirken wird. Tatsächlich dient mir so ein bisschen als Vorbild ein ganz alter Schwarz-Weiß-Film, den ich als Kind irrsinnig spannend fand. Wenn ihr den kennt und wisst, wovon ich wohl sprechen könnte, dann schreibt es mir mal oder sagt es mir als Sprachnachricht. Würde mich mal interessieren, ob ihr schon drauf gekommen seid, von welchem Science-Fiction-Film. Ich habe keine Ahnung, der muss irgendwo keine Ahnung, in den 50ern oder 60ern, also als es eben noch Schwarz-Weiß-Filme gab, gedreht worden sein. Ich fand den wahnsinnig spannend und gruselig. Ähm, ich meine, ich hätte mir den auch mal irgendwie nicht gekauft, aber irgendwie gemietet und dann auf Platte gerippt, aber das ist auch irgendwie alles leider verloren gegangen. Ich werde euch, wenn ich die Geschichte weiter erzähle das geht noch ein Stückchen weiter, dann werde ich euch erzählen, welchen Film ich meine und euch auch kurz erzählen, um was da in dem Film passiert ist. Und das so ein bisschen abgleiche mit der Szenerie, die ich mir jetzt hier natürlich für, dafür jetzt extra ausgedacht habe. Aber mal sehen, vielleicht kennt der ein oder andere von euch diesen Film, den ich meinen könnte, der mit dieser Szene so ein bisschen zu tun hat. Und äh, wenn ja, lasst es mich mal wissen, würde mich interessieren. Es beginnt das Intro von Freunde der Zukunft. Und... Ähm Jetzt öffnet Aid mal wieder die Augen. Das scheint sich in den letzten Teilen so ein bisschen zu wiederholen. Allerdings befindet er sich jetzt nicht mehr im Sandmann, sondern offensichtlich irgendwo auf einer Krankenstation. Es erinnert ihn so ein bisschen an die Räumlichkeiten, die er schon von Atlantis kennt und damit vermutet und hofft er einfach, dass er in der Krankenstation von Atlantis gelandet ist. Allerdings fehlt ihm da ein bisschen was. Er erinnert sich nur daran, dass die dass Riga und er und die anderen in diesem Sandmannschiff abgeschleppt wurden und Riga hatte ihm ja noch erzählt, könnte Probleme geben mit Lima, dem Zentralcomputer von Atlantis, dass die uns nicht reinlassen weil wir keine Energie mehr haben und wir keine Möglichkeit haben, erstens Daten zu messen. Und selbst wenn wir sie messen könnten, an Lima zu übermitteln, damit der entscheiden kann, dürfen wir rein nach Atlantis, sind wir also keine Gefahr. Oder sind wir immer noch eine Gefahr, dann sollten wir natürlich möglichst nicht nach Atlantis rein. Lima ist ein Computer, der entscheidet relativ trocken und nüchtern und sagt sich einfach, Atlantis, viele Menschen... In einem Sandmann wenige Menschen. Und wenn diese wenigen Menschen eine Bedrohung für die vielen sind, dann lassen wir das Ganze nicht rein. Kurze Störung und ich habe mich ein bisschen anders hingesetzt. Wollen wir mal schauen, wie geht es weiter? Also wir befinden uns, glaube ich, auf der Krankenstation in Atlantis. Jedenfalls bekommt Aid so nach und nach davon was mit. Erstmal sieht er nur zwei Frauen etwas schemenhaft und stellt dann irgendwann fest, okay, Und das sind Jon und Neu, die sich über ihn beugen und irgendwie wirres Zeug sabbeln, womit dem er erstmal gar nichts anfangen kann. Irgendwann döst er dann wieder weg. Er wird offensichtlich irgendwie narkotisiert und ähm, ist dann erstmal wieder weg von der Bildfläche und wacht dann irgendwann später wieder auf. Weiß aber nicht, wie viel Zeit jetzt dazwischen vergangen ist. Jetzt ist der Raum aber leer und er fühlt sich so als wäre er aus einem sehr tiefen, festen Schlaf, aus einem sehr langen Schlaf, aufgewacht. Fühlt sich absolut ausgeruht, ausgeschlafen, richtig gehen fit, so wie er sich schon lange nicht mehr gefühlt hatte. Wir werden später auch erfahren, woran das wohl liegen könnte. Ja, aber es ist niemand da. So richtet er sich auf, setzt sich hin, guckt sich um und steht dann schließlich auf, geht raus aus dem Raum und landet in einem Gang. Den Gang geht er ein Stückchen lang und ist sich jetzt mittlerweile auch ziemlich sicher, dass er auf dieser Krankenstation in Atlantis war, denn hier hat er sich schon mal befunden. Also er kennt das hier so ein bisschen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt genau diesen Gang, aber ja, wie Gänge dann so sind, viele Räume, viele Türen gehen davon ab, aber er hört sehr schnell irgendwo, dass sich Menschen unterhalten. Ganz leise hört er das in diesem Gang und folgt dem Geräusch, bis er dann irgendwann in einen Raum kommt, wo er sieht, dass Jon und Riga miteinander am Frühstückstisch sitzen. Also die frühstücken dort offensichtlich und erzählen sich etwas, haben erst gar nicht bemerkt, dass Aid dort um die Ecke kommt. Ja, Jon sagt, dass sie sich kümmern möchte um... Erik und dabei neu ablösen möchte. Die kümmert sich wohl schon die ganze Nacht um Erik. Irgendwas ist da also noch nicht so ganz in Ordnung. Das erfahren wir hier schon an der Stelle. Und somit soll sich ähm, Aid zu Riga an den Tisch setzen, ebenfalls frühstücken, während Jon sich dann auf den Weg macht, um neu abzulösen. Und somit fängt dann Riga an zu erzählen, was die letzten Tage alles passiert ist. Und. Aid und wir als Hörer und Hörerinnen staunen, glaube ich, nicht schlecht, was da alles passiert ist. Offensichtlich war die komplette Besatzung des Sandmanns tot. Wir haben ja in der 5.27 schon mitbekommen, dass die Sauerstoffvorräte in diesem Sandmann äußerst begrenzt sind. Das ist kein Schiff dafür geplant und gedacht, dass man da mehrere Tage unterwegs ist. Man soll ja eigentlich nur mit dem Ding durchs Wasser durch durch den Sand durch und überall kann das Teil dann auch wieder Sauerstoff ähm, herauspumpen. Und das heißt, es kann sich selbst mit Sauerstoff von außen versorgen, egal ob es im Wasser ist oder im Sand. Aber ohne Energie geht das natürlich nicht. Und somit kommt kein Sauerstoff mehr nach, der geht dann aus. Und offensichtlich sind dann Riga und auch AID weggedämmert im Sandmann <lacht> und haben dann vieles nicht mehr mitbekommen. Wir erfahren, dass ähm, die eigentliche Lösung gewesen wäre, dass Jon im Sandmann 2 ähm, im Sandmann 2 ist sie gefahren, ja, im Sandmann 2 die Klammern hätte lösen müssen, worin sich der Sandmann 1 abgeschleppt befand, um selbst sich zu retten und in Atlantis hineinzukommen. Denn Lima hat tatsächlich die Einfahrt durch die Schleuse verwehrt. Das heißt, Lima hat gesagt, ohne Daten des Sandmann 1 lässt er das Ding hier nicht rein, weil könnte ein Risiko sein. Man weiß ja nicht, was jetzt passiert ist, ob der Secure beispielsweise immer noch ähm, ein Risiko für Atlantis ist, also lässt er die da nicht hinein. Jon will aber noch nicht aufgeben und erinnert sich daran, dass sie ein neues Bohrsystem haben. Das befindet sich aber ja nun in Atlantis. Jetzt haben wir ein Problem. Entweder sie müsste die Klammer lösen, Dann würde der Sandmann 1 wieder auf Grund zurücksinken, damit sie dann nach Atlantis reinkommt. Oder aber, ja, sie kommen dann nicht rein und sie kommt an das Bohrsystem nicht ran. Was macht sie? Wir haben ja hier es mit einer Schleuse zu tun, sozusagen mit der Kuppel von Atlantis, durch die man eindringen kann. Sofern Lima äh, dafür sorgt, dass man die Kuppel mit dem Sandmann an dieser Stelle durchdringen kann. Und somit macht Jon etwas ganz Abenteuerliches. Sie geht sozusagen sozusagen mit einem Teil des Sandmann 2 in Atlantis hinein. Also nur so ein paar Meter, gerade so viel, dass sie aus dem Sandmann 2 aussteigen kann und das Bohrsystem besorgen kann. Das holt sie dann an Bord. Und währenddessen müsst ihr euch so wirklich vorstellen, der Sandmann 2 steckt so halb in Atlantis in der Kuppel drin, sodass Jon eben aussteigen konnte. Und der ganze Rest, also die andere Hälfte oder das Viertel oder wie viel auch immer vom Sandmann 2, samt der Halteklammer mit dem Sandmann 1 darin, ist draußen vor der Kuppel. Darauf hat sich Lima zumindest noch eingelassen, dass das möglich ist. Immerhin. Gut. So, und dann holt Jon also das Bohrsystem an Bord des Sandmann 2, verlässt Atlantis wieder und bringt jetzt das Bohrsystem durch die Unterwasserschleuse des Sandmann 2 Nach außen und das Ding bohrt jetzt ein Loch durch den Sandmann 1, durch die Pelle des Sandmann 1 sozusagen hindurch, während sich dieses Schiff in der Halteklammer vom Sandmann 2 befindet, um eine Sonde in den Sandmann 1 hineinzulassen, durch dieses Loch hindurch. Ganz klar, wenn man ein Loch da hindurch bohrt, wir erfahren, das müssen irgendwie so um die 25 cm Durchmesser gewesen sein, dann strömt unter diesem hohen Druck des unterirdischen Ozeans das Wasser ganz schnell hinein. Das heißt, dieses Boot wurde geflutet, der Sandmann 1 wurde geflutet. Aber das war zu dem Zeitpunkt ohnehin kein Problem mehr, denn die ganze Besatzung darin war schon seit über 24 Stunden tot. Der Sauerstoff war am Ende, somit sind alle kläglich dort darin erstickt. Aber zum Glück waren sie erst bewusstlos, sind dann also im Schlaf einfach erstickt. So, und jetzt läuft also zusätzlich der Sandmann 1 voll, aber unsere Sonde die wir ebenfalls durch dieses Loch in den Sandmann 1 hineinlassen konnten, konnte jetzt alle erforderlichen Daten in dem Schiff sammeln, ging dann wieder durch ähm, bis zum Sandmann 2. Von dort aus konnten die Daten übermittelt werden an den Zentralcomputer. Der hat keine Gefahr mehr gesehen anhand der Daten und somit durften die beiden Schiffe nach Atlantis hinein. Dann mussten die toten Kameraden natürlich regeneriert werden. Das haben wir ja schon mal mit Antonio erfahren, dass das geht, wenn es keine massiven körperlichen Verletzungen gab und verschiedene andere Dinge, äh, also Parameter einfach stimmen und der Tod noch nicht zu lange her ist, der Körper noch nicht zu sehr abgebaut hat, dann kann man einen toten Menschen in der Zukunft wieder regenerieren. So, dafür muss man in Regenerationstanks, da waren die offensichtlich drin, die Freunde, beziehungsweise sind es zum größten Teil immer noch, denn wir erfahren auch, dass sowohl Grenier als auch Erik bisher noch nicht wieder unter den Lebenden sind. Ohne maschinelle Hilfe sind sie nicht in der Lage zu überleben. Sie können nicht atmen, das Herz schlägt nicht. Ja, also darum muss sich noch gekümmert werden. Die sind immer noch nach wie vor tot. Wer allerdings schon regeneriert war, weil die einfach in einem besseren Zustand insgesamt waren, war Aid und Riga. So, und die beiden sitzen jetzt also am Frühstückstisch. Dadurch kommt das Ganze zustande. Das heißt, Aid erfährt hier, dass er von den Toten auferstanden ist. Und das erklärt übrigens auch, warum die sich so fit fühlen. Ich stelle mir dabei einfach vor, wenn ein Mensch, dessen Zellen regeneriert werden, dann ähm, aus diesem Regenerationszyklus herauskommt, dass der sich einfach wie neugeboren, wie frisch fühlt. Also als wenn man wirklich absolut perfekt ausgeschlafen hat, so stelle ich mir das vor. Und das ist eben der Zustand, indem dem AID dann aufgewacht ist. Wir bekommen auch mit, dass AID am Frühstückstisch irrsinnig sich das Albenbrot in den Mund stopft, hat also einen irrsinnigen Hunger und ähm, Rieger erklärt ihm, auch das ist nach einer Regeneration relativ normal. Die neuen Zellen äh, schmachten eben nach Energie, wollen Nahrung aufnehmen und deswegen ist der ganze Körper darauf aus, jetzt eben möglichst schnell an Nährstoffe heranzukommen. Deswegen hat man diesen irrsinnigen Heißhunger nach einer Regeneration. Ja, das ist im Prinzip erstmal so das, was wir in diesem Teil erfahren, in 5.28. Und ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich finde das im Moment recht spannend, was da so alles passiert. Das sind ja alles Dinge, die kannten wir bisher sicherlich noch nicht. Und ich mag es tatsächlich auch sehr, dass ich die ganze Geschichte in diesem Detailreichtum erzählen kann. Also ursprünglich hatte ich eigentlich alles das, was ihr jetzt so habt, so ungefähr in der Richtung, hatte ich so in einer Episode geplant. Ich wollte eigentlich, als wir mit dem Sandmann losgeschüppert sind, von der unterirdischen Höhle aus, hatte ich eigentlich gedacht, okay, eine Episode und dann sind die wieder in Atlantis. Ich war sogar ein Stückchen weiter. Ich könnte euch jetzt erzählen, wohin die Reise jetzt noch geht. Also ich weiß zumindest so ungefähr die äh, die Richtung, wo ich hin will. Da müssen wir aber gucken, ob wir da im nächsten Teil dazu kommen. Und das wird alles noch recht spannend werden. Also wir sind noch längst nicht da, wo ich sagen müsste, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Ich habe noch so ein paar Dinge, wo ich einfach weiß, wie die Richtung weitergeht. Und das ist enorm spannend, wenn ich da so drüber nachdenke. Ob es mir dann gelingt, diese Geschichte so spannend weiter zu erzählen, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Das müssen wir dann abwarten. So, aber das ist die 5.28, Wiedergeburt. Der Titel dürfte klar sein. Unsere Freunde waren allesamt tot, also die, die in dem Sandmann 1 drin waren und mussten regeneriert werden. Im Umkehrschluss ist das nichts anderes als die Wiedergeburt. Ja, und dann lasst euch überraschen, wo es dann mit der 5.29 hingeht, wo es dann weitergeht. Und was mit den Freunden los ist, da sind jetzt immerhin drei Leute, die noch tot sind. Erik Grené und äh, Antonio und bei Antonio sieht es besonders schlimm aus. Ach ja, hier kann ich eben auch noch drauf zu sprechen kommen. Da wusste ich auch nicht, wo es hingeht, ob ich Antonio jetzt sterben lasse oder ob ich ihn wieder zum Leben erwecke. Ich wusste nicht, bekommt er jetzt irgendwie eine künstliche Lunge? Also ich habe mir schon gedacht, okay, die Adern, die lassen wir nochmal in Ordnung soweit, aber die Lunge, da machen wir was mit. Da ist dann irgendwas kaputt. Wird auch wahrscheinlich noch einen Grund haben. Also ich habe so Ideen, wo man das vielleicht irgendwann mal gebrauchen könnte, dass Antonio eine Lunge bekommt. Mir ist dann eingefallen, okay, du hast ja diese Geschichte mit dem Marianen erzählt. Also diese Lebewesen, die unter Wasser leben, die so ein bisschen menschenähnlich sind. Also die Unterwasserprimaten. Da haben wir ja eine Leiche gefunden. Und ich habe mir gedacht, okay das war wirklich so nicht geplant, aber die können wir jetzt ja wieder mit einbauen in die Geschichte. Da sage ich jetzt einfach, okay, Jon und Neu haben sich das ganze Exemplar, das Tote, angeschaut und haben gemerkt, ey, die haben eine Lunge. Und diese Lunge könnte man wahrscheinlich sogar bei einem Menschen als äh, Transplantat benutzen. So, und das kommt jetzt natürlich Antonio zugute. Jetzt hat er nämlich eine Chance. Ob es klappt, ich weiß es nicht, aber... Sieht ja erstmal zumindest so aus, als kriegen wir das Ganze wieder in den Griff. Da müssen wir noch gucken, was mit Grenier wird. Die Hüfte ist wohl offensichtlich kaputt. Und Erik hatte ähm, gebrochene Rippen, die teilweise in die Lunge reingestochen sind. Die sind also ziemlich gut verletzt. Aber das sieht ja einigermaßen ganz gut aus. Wir haben ja andere medizinische Möglichkeiten in der Zukunft. Mal schauen, ob wir die ganzen Freunde wieder ähm, auf den Boden der Tatsachen bekommen. Okay, dann verlassen wir mal die 5.28 und gehen aus Freunde der Zukunft mal für zwei Episoden raus. Wir hatten ja den Wunsch bekommen, dass die Reisenden vielleicht weiter erzählt werden sollten, denn eigentlich war das eine relativ fantasievolle Geschichte damals, schon eine Weile her. Ich glaube, das sind mittlerweile Jahre, ne, die ich, als ich äh, die, das vierte Buch, äh, die Reisenden, angefangen war. Und ich habe auch so gedacht, ähm, wir können das ja mal ausprobieren, wohin uns der Weg da führt. Denn tatsächlich der Anfang, der ist ja auch wirklich vielversprechend. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Geschichte so ähm, fantasievoll weiterführen kann, dass wir da am Ball bleiben. Das weiß ich nicht. Aber ich muss sie jetzt zumindest langsam aufbauen. Also auch hier befinden wir uns ja in einer Situation, die erstmal nicht ungewöhnlich ist. Ich würde euch auch empfehlen, Das habe ich auch gemacht, die 4.1 und 4.2 euch nochmal anzuhören, dass man in diese Geschichte überhaupt wieder vernünftig hineinfindet. Ich finde besonders, die 4.2 macht einfach Spaß, weil wir dieses schöne Hörspiel zusammen mit der Geschichtenkapsel gemacht haben. Okay, also wir befinden uns an der Stelle, die ich auch schon angekündigt habe, denn unser Anatur, so heißt der Hauptprotagonist unserer Geschichte, die Reisenden, muss ja noch sein Womax finden. Wenn ihr nicht wisst, was ein Womax ist, dann hört euch eben die Episoden noch an. Es ist sozusagen ein Begleiter, gleichfalls ein Werkzeug, das die Reisenden gut gebrauchen können auf ihren Reisen. Und ähm, an, ähm, Anto- wie hieß er denn jetzt? Anatur. Ich muss, ich komme jetzt echt mit den Namen dann auch langsam durcheinander. Ähm, Anatur. Muss sein, WoMax erstmal finden, denn dieses WoMax ist so ein bisschen herrenlos. Es denkt ja immer noch, es gehört zu Ferdinand und ähm, der ist aber ja verstorben. Es war ja der Onkel von Anatur und deswegen hat äh, Anatur dort auch das Haus geerbt zusammen mit dem Smart Control und eigentlich auch dem WoMax. Aber dieses WoMax muss erstmal begreifen, dass es Ferdinand nicht mehr gibt und dass Anatur der neue Besitzer ist. Wir haben zwei Teile, die direkt miteinander zusammenhängen. Ich war erst am überlegen, ob ich das alles in einen Teil reinstopfe, habe dann aber einfach gedacht, ich mache lieber zwei kürzere Teile, denn sonst hätte ich mich zum Schluss hin beeilen müssen. Das wurde nämlich schon hell hier, also ich mache das ja nachts, wenn ich die Ruhe dafür habe, nehme ich auf. Und dann hätte ich relativ abrupt da irgendwo das Ganze noch irgendwie mit reinbringen müssen und vielleicht dann doch anhalten. Deswegen hatte ich gedacht, okay, du endest das Ding hier jetzt, machst ein Outro hinten dran und dann machst du den restlichen Teil des ähm, eigentlicher dritten Teiles dann, haust du hinten als neue Folge dann dran. So habt ihr dann zweimal etwas über eine halbe Stunde. Ich denke, das ist aber auch ganz in Ordnung. Es ist da jetzt natürlich nicht so wahnsinnig spektakulär, denn wir sind auf der Suche nach dem Womax und wir erfahren erstmal im Teil 4.3, dass Anatur so ein bisschen dieses Gefühl übermannt, er möchte nochmal dieses irrsinnige, machtvolle Gefühl sch- verspüren, ähm, durch die Luft so ein bisschen schweben zu können. Und deswegen, er sitzt da auf dem Gartenstuhl, guckt in die Sterne und ähm, Denkt so einfach, okay, die Sterne sind jetzt eigentlich gar nicht mehr so weit weg. Wenn ich da hin wollte, könnte ich das jetzt wahrscheinlich tun. Er sagt sich aber, okay, ich probiere jetzt zumindest mal mit meinem Gartenstuhl hier so ein bisschen über die Terrasse zu schweben. Und ähm, wir begleiten Annatur durch seine chaotischen Gedankengänge. Mir war das tatsächlich so ein bisschen erstmal wichtig. Wie würde ich mich fühlen, wenn mir sowas passieren würde? Welche Gedanken würden sich dann bei mir abspielen? Und da wollte ich einfach mal dieses ganze Nachdenken so ein bisschen mit in die Episode reinnehmen. Das ist natürlich nicht so aufregend und spannend, als würden wir jetzt irgendwas ganz Aufregendes, Tolles, Fantasievolles erleben. Aber ich will mich einfach langsam wieder an diese Geschichte herantasten. Und ich sage ja, ich will vor allem euch auch immer mitnehmen aus einer relativ normalen Geschichte, die man sich vorstellen kann, weil man hat selbst ein relativ normales Leben. Und Anatur wusste vorher ja auch von nichts und stapft jetzt irgendwie so nach und nach in diese völlig verrückte Geschichte hinein. Und das ist ein Prozess, den möchte ich gerne ebenfalls in dieser Geschichte mit unterbringen. Deswegen haben wir jetzt mal vielleicht eine etwas langweiligere Stelle, in der Anatur einfach so ein bisschen nachdenkt. Wir erfahren aber dann auch, ähm, ja, dass er zum Beispiel die Treppe nochmal runterschwebt. Er versucht dann auch, sich den Kaffee statt dass er ihn halt traditionell kocht zu erdenken und ähm, irgendwie funktioniert das aber auch nicht so richtig. Es klingelt an der Tür und Jill wollte uns ja an diesem Tag helfen, wieder das Womax zu finden. Das heißt, er wusste schon, dass es Jill ist. Und ja, er lässt sie sozusagen herein, die beiden setzen sich in die Küche und unterhalten sich auch noch eine ganze Weile über dies und das. Ähm ich habe dann erst auch so überlegt, willst du dieses Thema Geld als eigenständiges Thema mit in die Reisenden hineinbringen, Hab mir dann aber gedacht, das wäre ja durchaus ein berechtigter Gedankengang. Also ich muss mir ja überlegen, wenn ich jetzt nicht mehr für meinen Unterhalt sorgen kann oder will, weil ich zu den Reisenden gehöre. Mit Reisen kann man üblicherweise normalerweise kein Geld verdienen. Also sind das alles Gedanken, die sich Anna, Anna natürlich auch macht. Denn er hat ein Haus abzuzahlen und er hat ein normales Leben zu führen. Alles kostet Geld und er macht sich eben die Gedanken, wo kommt das Geld jetzt her? Und dann muss Jill ihm erstmal erklären, du Geld ist jetzt eigentlich nicht mehr das Thema. Jedenfalls nicht für die Reisenden, denn das holt man sich einfach aus verschiedenen Quellen, bezahlt davon das, was man braucht und dann ist es im Prinzip wieder im Geldkreislauf zurück. Und man kann vielleicht sogar hier und da noch was Gutes tun. Jill erzählt zum Beispiel, dass sie sich ein kleines Häuschen mitten in Prag gekauft hat. Habe, die haben direkt äh, oder hat direkt an der Moldau einen Berg hoch. Wir sind da übrigens lang spaziert, als wir in Prag waren. Also da gibt es schon eine schöne Ecke, wo man so direkt auf den Fluss gucken kann, in den Sonnenuntergang. Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, wie unsere Jill dort in Prag sitzt an ihrem kleinen Häuschen. Und ähm, Anatur stellt sich dabei irgendwie so eine Villa vor und meint, dass Jill ja irrsinnig reich sein müsste, weil eben Geld kein Thema mehr ist, weil man darüber all rankommen kann. Und sie erklärt ihm erstmal, dass es gar nicht um Reichtum geht oder um irgendwelchen Luxus. Das interessiert alles gar nicht mehr, wenn man zu den Reisenden gehört. Jetzt hat man ein ganz anderes Leben und alle Werte, die man vorher so hatte, die ähm, sind jetzt einfach anders, die verändern sich nun. Und sie macht ihm klar, nee, nee, das ist ein ganz altes, kleines Häuschen mit einem kleinen Garten davor. Und mehr braucht sie auch nicht. Und dieses Häuschen hat sie einer alten Dame abgekauft in Prag, die sich das vorher kaum eigentlich richtig leisten konnte, dort zu wohnen. Und äh, sie hat sie sehr gut bezahlt, damit diese für dieses Häuschen sich noch ähm, ja ihren Alterssitz sozusagen, also einen Altenheimplatz, einen vernünftigen bezahlen konnte und damit noch die letzten Jahre eigentlich ganz gut verbringen konnte, nicht in Not leben musste, in Armut. Und das heißt, so rum kann man also auch denken, wenn es aufs Geld nicht ankommt, heißt das ja nicht, dass man sich jetzt Luxus irgendwie zulegt, das ist ja alles eigentlich hinfällig geworden, sondern man kann im Prinzip sein eigenes Leben damit bestreiten und vielleicht auch noch hier und da was Gutes tun. Und das erfahren wir alles in der 4.3. Es geht also auch tatsächlich mal um das Liebe-Geld. Das Thema werde ich, keine Ahnung, ob ich es nochmal ansprechen werde, aber dann sicherlich in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Kontext. Gut, dann erfahren wir bloß noch, okay, jetzt geht's los. Wir lassen uns mal das WOMAG suchen und dann gehen wir aus der 4.3 raus. Es ist sozusagen Halbzeit und wir steigen dann in die 4.4 wieder ein. Das ist also die, Dritte Episode, die ich dann hier jetzt in diesem Irgendwasser bespreche. Von die Reisenden dann eigentlich die zweite neue. Und hier geht es darum, dass die beiden in den Garten gehen und das Womax suchen wollen. Sie gehen in den alten Schuppen und ähm, durchsuchen soweit erstmal alles, wo sie drankommen. Ferdinand hat gut gehortet, ganz viel Krempel angesammelt und dort den ganzen Schuppen vollgeräumt. Ich stelle mir so einen ähnlichen Schuppen vor, wie er bei uns aussieht. Da kann man nämlich auch keinen Fuß reintun. Alles, was man so in der Hand hatte, hat man da reingeschmissen immer. Ähm, ja, deswegen äh, brauche ich dafür nicht ganz so viel Fantasie. Aber der Schuppen ist zumindest ein bisschen größer, es stehen dort größere Schränke und so weiter darin und ähm, ähm, Anatur und Jill öffnen verschiedene Schubläden, verschiedene Schränke, gucken nach und suchen eben das Womax in Form dieses Tennisballs. Unterhalten sich natürlich auch währenddessen die ganze Zeit und finden aber nichts. Und dann beschließen sie, den restlichen Schuppen eben auszuräumen, um an den hinteren Schrank auch noch dran zu kommen. Der wird geöffnet, als sie das alles ausgeräumt hatten. Und ähm, Annatur versucht, Schubläden zu öffnen, die in diesem Schrank sich befinden. Reißt die obere Schublade auf oder versucht es zumindest, schafft es nur einen kleinen Spalt weit, um, um besser greifen zu können, greift er mit den Fingern so einigermaßen einklemmend in diesen Schlitz der Schublade hinein. Das heißt, man sieht da nicht so richtig, was drin ist, aber er greift eben rein, um die Schublade besser herausziehen zu können, kraftvoller. In dem Moment erschreckt er sich, weil unter seinen Füßen irgendwas von unter dem Schrank durchhuscht. Die beiden schreien kurz auf, denken erstmal an irgendein Tier, eine Ratte, einen Marder oder irgendwie sowas, was da vorbeiflitzt und merken dann, nein, das war ein gelber, leicht schmutziger Tennisball, das Womax war also unter diesem großen alten Kleiderschrank. Annatur erschreckt sich, reißt die Finger hoch und hat dann leider einen rostigen Angelhaken im Zeigefinger drin. Der steckt da ordentlich tief drin, hat Widerhaken und das bekommt man nicht so leicht raus. Die beiden gehen also raus und Jill beginnt damit Annatur medizinisch zu versorgen und erstaunt nicht schlecht, wie sie das macht. Sie greift in die Hosentasche und ähm, greift zunächst einmal, so würde man es glauben, ins Leere. Das heißt, sie nimmt eine leere Hand wieder aus der Hosentasche heraus, hält sie flach vor sich, bis Anna Thur dann bemerkt, irgendwas glitzert aber in der flachen Hand. Ein paar Millimeter nur groß, ein ganz winzig kleines Würfelchen. Ich stelle mir dabei vor, ich habe so kleine eckige Magneten, so extra starke neodyn Magneten, die sind so genau so in dieser Größe, so nur so ein paar Millimeter groß, sodass man sie sehen kann, vielleicht auch in der Hosentasche nicht unbedingt verlieren kann. Viel kleiner kann man sie ja nicht machen dann, aber eben extrem winzig klein. Genau dieses kleine Kästchen hält sie dann in ihrer flachen Hand und auf einmal vergrößert sich dieses Kästchen und wird zu einem Aluminiumkoffer mit einem Tragegriff. Sie setzt sich wieder auf die Bank neben ähm, unserem Protagonisten, dem Anatur, und ähm, öffnet dieses Köfferchen und darin befinden sich allerlei Sachen. Ich sehe vor meinem geistigen Auge ähm, kleine Papiertütchen, vielleicht leicht beschriftet, mit einem Stift. Hier und da ein paar Ampullen, die sehen extrem alt aus, mit ganz alten, so pergamentartigen Papieretiketten darauf die da drauf geleimt sind und dann von Hand beschriftet. Das sieht alles ein bisschen sehr seltsam aus. Teilweise sind dann wieder neue Dinge dazwischen, Sprühfläschchen und Spritzen und ja, alles Mögliche. Und deswegen sieht das aus wie so ein Gemisch aus alt und neu. Und das ist es eben auch, denn wir haben es mit Zeitreisenden zu tun. Und in unserer frühesten Vergangenheit, an die wir uns vielleicht gar nicht mehr so richtig erinnern können, hat es natürlich auch schon Pflanzen, Insekten, Tiere und so weiter gegeben, die es mittlerweile längst nicht mehr gibt, die aber als Heilpflanzen durchaus ganz gut gedient haben früher mal. Und das muss man eben in Erfahrung bringen, wenn man sich in diesen Zeiten aufhält und sammelt davon was ein, kann das dann in dieses Köfferchen hineinpacken und hat dadurch so im Laufe der Zeit einen Notfallkoffer sich zusammengesammelt, mit dem man sich ärztlich versorgen kann. Denn wir erfahren, dass Unfälle eben auch in der Vergangenheit oder der Zukunft, also in der Zeitreise auch mal passieren können und ich sag mal so im 12. Jahrhundert möchte man eigentlich nicht ärztlich versorgt werden. Das ist noch nicht so weit her mit der Medizin und deswegen sollte man immer zusehen, dass man sich da einigermaßen selbst versorgen kann. Das muss unser Anatur auch alles sicherlich noch lernen im Verlauf der Geschichte, damit er gefahrlos sich in der Zeit bewegen kann. <lacht> Ja, er wird also ärztlich versorgt und bemerkt dabei auch, dass Jill da irgendwie sehr viel Routine drin hat. Sie macht ihm aber klar, sie ist deswegen nicht Ärztin, sondern das ist einfach etwas, was man einstudieren und üben muss, um sich dann bei Bedarf selbst helfen zu können. Also, das hat Anna Thur auch noch vor sich, diese kleine Ausbildung, dass wenn was passiert, er sich selbst dann versorgen kann. Dann sehen die beiden auch plötzlich das Womax, wie es über den Rasen rollt. Es Ist ja auch vorher aus dem Schuppen rausgerollert und hat sich dann irgendwo unter den Pflanzen, unter den Sträuchern versteckt. Und nun rollert es äh, über den Rasen, über das lange Gras drüber, zu einem Maulwursthügel hin. Die beiden stürmen hin, wollen es sich greifen, schaffen es aber nicht rechtzeitig und der Tennisball macht sich kleiner und verschwindet im Maulwursthügel. Ja, Jetzt fragt sich natürlich Annatur, wenn das Mistviech immer abhaut, wie soll er es denn jemals bekommen können, greifen können? Vor allen Dingen, was soll das alles überhaupt? Was nützt ihm ein Womax, das ständig irgendwie weg ist? Jill erklärt ihm dann, dass dieses Womax einfach jetzt verwirrt ist und herumirrt und diesen Onkel Ferdinand sucht. Es muss erstmal begreifen, dass es jetzt zu Annatur gehört und er soll sein Master Control in der Hosentasche benutzen, um mit dem Womax in Kontakt zu treten. Das tut Anatur dann auch, und es funktioniert. Ganz zum Schluss der Episode bekommen wir mit, wie das Womax aus dem Loch heraus rollt, so will ich es mal nennen, sich wieder auf eine normale Größe eines Tennisballs verwandelt, und Anatur nimmt es auf in die Hand. Und die beiden haben sich nun gefunden. Also, Happy End mit der 4.4. Das Womax ist gefunden und hat jetzt begriffen, alles klar. Ich gehöre jetzt zu Anatur. So, und damit wird es dann mit der 4.5 weitergehen. Ich habe null Ahnung, wie es dann weitergeht. Das müssen wir schauen. Mir wird irgendwas einfallen. Ich habe schon verschiedene Ideen, ähm, was wir dann so machen können, wo es hingeht. Ähm, Ja, da muss ich aber erstmal noch so ein bisschen gedanklich mit schwanger werden. Und ich will ja auch erstmal in der ähm, fünften Geschichte auch wieder ein Stückchen vorwärts kommen, denn das interessiert mich im Moment am meisten, wie es da weitergeht. Aber wir sind jetzt mit den Reisenden wieder weiter ähm, fortgefahren und wir werden das auch weiterhin dann beibehalten. Mal schauen, wie es dann damit weitergeht. Ich habe, als ich mir die Episoden 4.1 und 4.2 angehört habe, ich habe übrigens bei beiden gedacht, die würde ich heute nie im Leben so mehr machen. Die sind mir fast ein bisschen peinlich. Also gerade dieses ähm, Gesprochene, bevor das Intro ähm, losgeht, finde ich als sehr problematisch, so will ich es mal nennen. Ähm, Mich stört es sehr, es ist sehr schlecht gesprochen, es ist schlecht überlegt, es ist schlecht formuliert. Also ganz schlimm, ich würde das so nicht mehr machen. Hab mir dann aber gedacht, okay, die Tradition, die willst du vielleicht irgendwie so ein bisschen beibehalten, dass du irgendwie einsteigst, ohne dass das Intro zuerst kommt. Und habe mir einfach gedacht, ich will auf so ein paar Dinge einfach den Finger auf die Wunde noch mal so ein bisschen legen, um uns Dinge bewusst zu machen. Denn es geht bei den Reisenden, die reisen ja nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei durch die Zeitgeschichte, sondern um in Erfahrung zu bringen, wie sich die Menschen entwickelt haben und wie sie sich entwickelt werden. Das ist eigentlich so... Das Ziel der Zeitreisen. Und das bedeutet, vor dem Intro machen wir immer Gedanken, was haben wir falsch gemacht? Was ist schiefgegangen? Und es gibt ganz viel, was wir falsch gemacht haben, was schief gegangen ist. Und deswegen bespreche ich das kurz vor dem Intro, mache da aber nicht mehr so ein riesenlanges Ding davon, sondern einfach nur ein paar Sätze dazu, damit man einfach so ein paar Gedanken hat zum Nachdenken und wir so langsam reinfinden, was wollen wir eigentlich wissen, wenn wir durch die Zeit reisen? Irgendwann beginnen wir damit, in die Vergangenheit und in die Zukunft zu reisen mit den Reisenden, vielleicht auch die Erde zu verlassen, andere Planeten zu entdecken, mal schauen, was da so passiert. Aber es muss ja irgendwie auch einen Sinn ergeben, es muss ja ein Ziel geben. Und der Ziel der Reisenden ist eben, durch die Zeit zu reisen, um sich die Menschheit anzusehen, zu beobachten, zu schauen im Überblick, was ist eigentlich falsch gelaufen und warum und wann. Und was kann man vielleicht daraus lernen und eventuell auch in der Zukunft besser machen. Und das ist so ein bisschen das Ziel dahinter. Deswegen immer so ein bisschen dieser leicht erhobene Zeigefinger vor den Intros der Vierer-Serie, also der Reisenden. So und damit habe ich euch alles erzählt aus der 5.28, der 4.3 und der 4.4. Freunde der Zukunft und die Reisenden. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Auch die Reisenden könnt ihr mir ja mal mitteilen, ob das so in Ordnung war oder euch alles viel zu langweilig war. Das kann ja gut sein. Es ist jetzt ja auch nichts wahnsinnig Aufregendes und Spannendes passiert. Aber wie gesagt, lasst uns langsam durch die ganzen Geschichten bewegen. Wir wollen ja unsere Protagonisten in aller Ruhe auch begleiten und alles miterleben, was die... Leute dann erleben. Wir sind ja nicht auf der Flucht und müssen kein schnelles, dünnes Buch schreiben, sondern können uns hier ja ganz viel Zeit lassen. Macht ja auch nicht viel Arbeit für mich. Ich muss es ja nicht aufschreiben. Ich kann mich hinsetzen und einfach erzählen. Auch hier wieder nebenbei bemerkt, ganz klar, ich setze mich da nicht eine halbe Stunde hin und spreche das ein. Das funktioniert auch nicht, sondern ich höre Schnipsel für Schnipsel ab. Das heißt, ich spreche in das Mikrofon, was ich sagen möchte, bis ich mich verhaspel. Dann muss ich da absetzen. Das ist jedenfalls oft der Fall so. Dann höre ich mir das an. Hat das geklappt? Ist irgendwas Störendes in in der Aufnahme drin? Habe ich mich versprochen und es nicht bemerkt? Oder habe ich mich versprochen und habe es schon bemerkt? Manchmal kann ich ein bisschen was abschneiden, dann ist es gut. Manchmal wische ich es weg und mache es nochmal komplett neu. Und das kann auch vier, fünf Mal hintereinander passieren, dass ich einfach unzufrieden bin mit der Aufnahme, das Stück, was ich dann eben zuletzt hinzugefügt habe. Und dadurch verstreicht eben eine ganze Zeit, weil ich jeden Audioschnipsel in jeder Episode ähm, mir mehrmals anhören muss. Und deswegen komme ich sehr langsam voran. Und dann kann es eben passieren, dass eine halbe Stunde Aufnahmezeit drei Stunden dauert, die ich insgesamt da dranhänge, um es aufzunehmen. Ist mir so ein bisschen aufgefallen, so pro zehn Minuten Aufnahme hänge ich da tatsächlich eine Stunde ungefähr dran. Das macht also deutlich mehr Arbeit, ist Viel mehr Zeit ist ein ziemlicher Zeitfresser, aber es ist auch ein Hobby. Ich mache es gerne, ich erzähle gerne fantasievolle Geschichten. Ich sage ja, früher hätte ich sie aufgeschrieben, hätte daraus mittlerweile vielleicht sogar mal Bücher gemacht, weil man viel mehr Zeit hat, das vernünftig zu formulieren, eine schöne Geschichte daraus zu machen. Das geht jetzt nicht mehr, es ist alles sehr spontan und improvisiert, aber ich hoffe, es geht und ich hoffe, dass ich natürlich auch mit der Zeit so ein bisschen besser werde. Bisschen Routine bekomme und auch ein bisschen pingeliger werde. Früher, wenn ich mich versprochen habe, ich habe ich es drin gelassen, habe mir einfach gesagt, wenn du das jetzt immer alles korrigierst, das dauert alles viel zu lange. Mittlerweile sage ich mir, ist in Ordnung, dann machst du vielleicht kleinere Folgen oder die Folgen sind in einem längeren Abstand, obwohl sie das im Moment ja gar nicht sind. Ähm, also ich versuche mich ein bisschen mehr zu bemühen und ähm, ja, versuche eben das Ganze langsam nach und nach auch besser hinzubekommen. Und ob mir das nun gelingt, kann ich schwer beurteilen. Ich weiß nur, wenn ich teilweise alte Folgen im Geistreich anhöre, dass mir das ganz schwer fällt und ich die ganz furchtbar finde. Das geht mir im ja übrigens ganz genauso. Aber ich glaube, dass das ganz normal ist. Das geht, glaube ich, jedem so. Wenn er Dinge früher mal gemacht hat und hört sich die wieder an, da schämt man sich dann richtig dafür und das geht mir nicht anders. Okay, das waren die jüngsten Episoden im Geistreich-Podcast? Ich kann euch natürlich nur nicht sagen. Also für die Reihenfolge im Irgendwasser ist maßgeblich der Dennis verantwortlich und ein bisschen auch der Sebastian. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Und wenn die das nicht so richtig mitbekommen, dass diese Episode besser erst dann rauskommen sollte, wenn die anderen drei Episoden draußen sind im Geistreich, dann kann das auch passieren, dass ihr das hier hört und die drei Episoden sind noch gar nicht im Geistreich-Podcast erschienen. Dann kann ich euch nur sagen, ja, ich sag's oft genug zu Beginn, bitte nicht hier reinhören und das würde ich dann auch nicht machen, denn ihr bekommt ja mit, im Prinzip erzähle ich euch ja die Handlung hier nochmal und somit weiß ich nicht, ob das dann noch interessant ist, sich die Episoden im Geistreich-Podcast anzuhören. Ähm Ja, dadurch, dass ich Kaum Rückmeldung, was das so insgesamt angeht, von euch bekomme, kann ich natürlich auch nicht einschätzen. Sind diese M-Folgen, diese Drumherum-Folgen zum Geistreich-Podcast hier im Irgendwasser für euch irgendwie nützlich, unterhaltsam oder nervig? Ich kann es nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Ich mache die hier einfach, so wie ich alles, einfach so im Irgendwasser mache und hoffe immer darauf, dass irgendwer damit wohl was anfangen können wird. Gut, und das war's mit dieser Irgendwasser-Episode mal wieder zum Inhalt des Geistreich-Podcasts. In der letzten Zeit habe ich euch ganz gut mit Geschichten beliefert. Ich hoffe, dass ich das eine Weile durchhalte. Es liegt eigentlich in erster Linie daran, dass ich im Moment schon seit Wochen nachts aktiv bin. Normalerweise, 9.24 Uhr ist es ja so, dass sich das dauernd verschiebt, der Wach- und Schlafrhythmus. Das heißt, normalerweise habe ich alle paar Wochen auch mal wieder eine, ich nenne sie immer normale Arbeitsschicht. Das bedeutet, ich stehe ganz normal morgens auf, bin tagsüber wach, gehe dann ähm, abends bzw. früh in der Nacht ins Bett, schlafe dann ganz normal. Diese Zeiten gab es bisher immer. Das habe ich schon seit Monaten nicht mehr. Es ist wirklich, ich weiß nicht wie lange, aber zwei, drei Monate bestimmt schon, dass ich wirklich am späten Nachmittag aufwache nachts hindurch arbeite. Und sei es nur, dass ich hier vielleicht auch mal einfach Podcasts aufnehme, ist für mich so ein bisschen so eine Mischung aus Arbeit und Hobby. Gehört aber ja mit rein. Ich könnte mich genauso gut hinlegen und lieber Hörbücher hören. Das tue ich dann auch später zum Einschlafen. Und dieses Einschlafen, das passiert bei mir schon eine ganze Weile lang so in den Morgenstunden Richtung Mittagszeit hin. Also ganz üble Sache. Andere Leute erleben den Sommer ganz normal, haben am Tag was davon, von dem Sommer und das ist bei mir die ganzen Wochen schon wieder nicht der Fall. Allerdings, es geht trotzdem so einigermaßen, ich kann mich auch schon an Sommermonate erinnern oder vielmehr noch an Sommermonate erinnern, da war ich komplett im Eimer. Da war ich wirklich, ich habe mich mehr oder weniger beim Blinzelteam krank schreiben lassen, habe mich also wirklich gesagt, Leute, ich muss aussteigen, ich kriege gar nichts mehr gebacken. Das war nämlich dann die Zeit, wenn ich gar nicht mehr schlafen konnte. Dieses gar nicht mehr Schlafen bedeutet dann, ich schlafe ein und wache nach einer Stunde wieder auf und bin dann hell wach. Entweder schlafe ich nach etlichen Stunden dann nochmal ein, dann wieder vielleicht für eine Stunde, aber mehr als zwei Stunden am Stück kommen dabei nicht zustande. Und das ist kein Schlaf. Das geht dann über mehrere Tage hindurch so. Das ist nur, dass der Körper irgendwie das einigermaßen durchhält, aber man kann sich auf nichts mehr konzentrieren, Es geht gar nichts mehr. Man kann nicht mehr vernünftig arbeiten und nichts. So, und wie gesagt, das hatte ich auch schon. Das ist besonders oft mir in den Spätsommermonaten aufgefallen. Also so wie jetzt. Ich nehme das hier im August auf. Und zumindest habe ich das nicht. Also ich bin zwar nachts wach, kann aber so einigermaßen schlafen. Das ist nicht gut. Also laut meiner Schlaf-App ist auch das immer so komplett unterbrochen. Auch hier manchmal eine Stunde, manchmal zwei Stunden, manchmal drei Stunden. Aber ich habe nicht diese langen Wachphasen dazwischen, also dass ich stundenlang dazwischen wach bin, sondern es ist mehr so ein Aufwachen nach einer Stunde und nach einer halben Stunde nicker ich wieder weg. Das geht so einigermaßen. Ich will nicht sagen, dass ich mich dann fit fühle, aber ich kann zumindest mich konzentrieren, kann nachts arbeiten, ihr merkt es ja. Also wenn man sich gar nicht konzentrieren kann, kann man auch keine Echtzeiterzählung ähm, erzählen, aufzeichnen. Geht also so einigermaßen und dadurch, dass das jetzt schon wochenlang so ist, komme ich ganz gut natürlich voran im Geistreich-Podcast und kann euch diverse Episoden liefern. Ich habe ja dieses ganze 19. Buch an fünf Tagen hintereinander erzählt. Das war wirklich eine Geschichte nach dem nach der anderen. waren ja immer auch so zwischen 20 und 30 Minuten. Das heißt, das dauerte auch zwei, drei Stunden locker pro Nacht. Ja, und das waren fünf Nächte hintereinander. Und das war bei den ähm, darauffolgenden Freunde der Zukunft und jetzt die Reisenden und so weiter auch immer so. Das heißt, es macht mir Spaß. Ich investiere ganze Nächte, um eine einzelne kleine Episode im Geistreich veröffentlichen zu können. Ähm, ob es das wert ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Wenn ich da keine Freude dran hätte, würde ich es sicherlich nicht machen. Ähm, ob ihr das euch anhört, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Dafür ist viel zu viel viel, äh, viel zu wenig Rückmeldung. Ich habe zum Beispiel wirklich gedacht, dass ich euch mit dem Buch 19, also der 19. Geschichte mit der Großstadt Muli, eine wirkliche Freude mache. Also ich bin mir eigentlich sicher geworden, dass es so eine lustige und schmunzelige Geschichte. Das würde mich total wundern, wenn die Leute das nicht gerne hören. Ja, wie es dann so ist, es gab bisher null Reaktion, keinerlei Rückmeldung. Alle fünf Teile sind längst draußen. Und ich muss im Moment davon ausgehen, es hat vielleicht niemand gehört. Das erfahre ich erst in der nächsten Geistreich-Statistik, also in der nächsten Download-Statistik. Wie viele Leute haben das Ding überhaupt abgerufen? Das ist aber auch alles, was ich erfahre. Ob die Leute das nun abrufen oder sich auch angehört haben, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls komplett verschätzt gedacht. Tolle Geschichte, habe ich gerne erzählt, war selber fasziniert, dass das so eine schöne Geschichte in meinem Kopf war, die ich nur ähm, nacherzählen musste, so wie sie bei mir im, Geschichte, im Kopf sich die Geschichte zusammensetzte. Aber ich scheine euren Geschmack damit überhaupt nicht getroffen zu haben. Jedenfalls gab es keine Rückmeldung. Gut, ist dann so, <lacht> muss ich mir meine Geschichte vielleicht selbst nochmal anhören. Ab und zu mache ich das mal, wenn ich so das Gefühl habe. Soliloquium zum Beispiel mochte ich auch sehr gerne, habe ich mir zwischendurch dann später auch nochmal wieder angehört, die ganzen Teile hintereinander weg. Also ich höre mir die Geschichten dann durchaus auch selbst mal an. Okay, naja, aber bei Freunde der Zukunft gibt es ja noch hier und da mal ab und zu ein Lebenszeichen von euch, dass ihr die Geschichte ähm, gerne verfolgt. Ob das immer noch so der Fall ist oder sich verändert, das weiß ich natürlich auch nicht aber da muss ich wohl mit leben, das ist wohl einfach so und das ist wohl normal. Ich sage ja immer, wenn man podcastet, Tipp an alle diejenigen, die sich überlegen, ob sie auch mal einen Podcast machen wollen, macht den nur, wenn es euch scheißegal ist, ob ihr Reaktionen bekommt oder nicht, denn das hält sich immer in Grenzen, das geht jedem Podcaster so. Ich kenne viele Podcaster, das wisst ihr, ich habe viele auch schon hier interviewt und so weiter und das geht allen so, die Rückmeldungen sind so wenig, so gering, dass man deswegen mit Sicherheit nicht am Ball bleibt. Es ist nicht so, dass ihr einen Podcast macht, eine Episode aufzeichnet, die veröffentlicht und alle melden sich und sagen, hui, das ist aber eine tolle Episode geworden, sondern es meldet sich entweder gar keiner oder sehr, sehr stark verkleckert vereinzelt. Und wenn einem das was ausmacht, wenn man sagt, hm, keiner meldet sich, weiß ich gar nicht, für wen habe ich das jetzt gemacht, dann hat man ein Problem, wenn das die einzige Motivation ist. Das ist es bei mir sicherlich nicht, aber ähm, wenn längere Zeit wirklich keine Reaktion kommt, komme ich mit Sicherheit auch ans Grübeln und mache mir so immer wieder mal meine Gedanken, was machst du da eigentlich, Kurt? Gut, ich versuche es mir schön zu reden weiterhin, dass ich es gerne mache und ähm, warte einfach ab, bis irgendwann die Lustlosigkeit mich übermannt und ich dann irgendwann vielleicht auch Feierabend mache. Ich habe keine Ahnung, aber manchmal ist es wirklich sehr demotivierend, wenn man. Folge für Folge aufzeichnet und nicht weiß, hört das jemand, kann da jemand was mit anfangen, findet das jemand gut oder schlecht, wird es heruntergeladen, das kann ich zwar sehen, aber wird dann vielleicht ungehört in den Papierkorb geschmissen, ich weiß das alles nicht. Okay, aber gut, ich sag ja, solange es Spaß macht, kommen auch weitere Episoden raus, sowohl im Irgendwasser als auch im Geistreich, als auch in den anderen Podcasts und Insofern hören wir uns also vorerst zumindest, geplant, weiter in den Podcast, die ihr von mir kennt. Bis dahin, wir hören uns in irgendeinem Podcast zu irgendeiner Episode wieder. Macht's gut, tschüss, sagt euer König kort